0: Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert von Fendt.
1: Hallo, mein Name ist Jens Nordhof und ich bin Chefredakteur der Zeitschrift Lohnunternehmen. Als Thema des heutigen Podcasts, unseres LU-Talk, habe ich mir die organische Düngung ausgesucht. In erster Instanz Gülle- und Gärreste und die damit verbundene Frage, wird Gülle vom Rest zum Wertstoff? Hintergrund dessen sind die seit Herbst 2021 stark gestiegenen Mineraldüngerpreise und die damit in vielen Regionen gestiegenen Nachfrage der Landwirte nach organischem Flüssigdünger. Über diese veränderte Marktkonstellation spreche ich mit zwei Experten. Einmal mit Steffen Schirmacher, dem Geschäftsführer der ODAS GmbH, die im Bereich der Verwertung und Lieferung organischer Wirtschaftsdünger tätig ist. Zweiter Gesprächspartner ist Dr. Thomas Steinmann, Leiter des Bereichs Digitalvertrieb der AGRAVIS und über Netfarming intensiv mit teilflächenspezifischer Bewirtschaftung im Pflanzenbau beschäftigt. Herr Schirmacher, wie schätzen Sie das gegenwärtige Gülle- und Gärrestaufkommen im Vergleich zu den Vorjahren ein? Also, jetzt was dem Aktionsbereich der AGRAVIS angeht, beziehungsweise der Firma ODAS, für die Sie verantwortlich
2: sind. Ich schätze das erstmal so ein, dass im Bereich des Gärrestaufkommens, also ähm Gersubstrate aus Biogas Laden, da gar keine Veränderung stattgefunden hat. Das ist stabil. Im Güllebereich, muss man sagen, haben wir bei uns in unserer Veränderung einen starken Rückgang. Gerade im Bereich der Schweinegülle könnten wir feststellen dieses Jahr, das hat einfach was damit zu tun, dass sehr viele Betriebe einfach aufgehört haben und ähm, die Produktion eingestellt haben. Wir können es nicht genau beziffern, wie viel Prozent das jetzt sind, weil dadurch, dass auch Betriebe haben, anderer Betrieb den Betrieb vielleicht die Lagermöglichkeiten übernommen hat, kann man es jetzt nicht ganz scharf sagen, aber wir schätzen schon, dass wir zwischen 15 und 20 Prozent weniger Menge im Bereich der Gülle, die es ja bei uns in der Region haben werden.
1: Das ist schon mal ein erhebliches Stück rückwärts. Das ist auf
2: jeden Fall ein erhebliches Stück rückwärts. Und äh, das ist aber auch das, was man aus den äh, Fachzeitschriften und aus der Presse entnehmen kann, dass die Betriebe einfach aufhören. Ne?
1: Und da speziell im Schweinebereich, also was jetzt zum Rindviehhalter, Milchviehhalter angeht, da sehen Sie keine gravierenden Veränderungen im Moment?
2: Nein, das sind die üblichen Marktveränderungen. Aber im Rindviehbereich, äh, auch Geflügelbereich, sehen wir da momentan keine großen Veränderungen. Es ist wirklich äh, signifikant bei uns zu spüren im Bereich der Schweinebildung.
1: Nun sind ja weite Teile Nordrhein-Westfalens und auch Niedersachsens zumindest nach der offiziellen Definition der roten Gebiete äh, sogenannte Überschussgebiete. Wie wirkt sich dieses weniger an Gülle in der Region jeweils aus? Bleibt die Menge jetzt mehr im Lande oder äh, hat sich der Export in die anderen Regionen bis hin in Ackerbauregionen äh, dadurch nicht verringert?
2: Ja, wir hatten jetzt mit der Novellierung der Düngeverordnung in den letzten Jahren ja zu tun und da hat man schon gesehen, da war das Thema rote Gebiete ja immer schon äh, auch präsent und man muss äh, sagen, dass die Landwirte da doch sehr verantwortungsvoll mit umgehen und der Export äh, gerade in weitere Regionen äh, schon auch äh, gestiegen ist. Das ist einmal ein Thema der Nachfrage, sicherlich nach organischen Produkten, aber auch die Auswirkungen der Düngeverordnung jetzt wird natürlich Folgendes passieren, wenn wir dann dieses Jahr einen Strich drunter machen und sagen, okay, wir haben so und so viel weniger Gülle in den roten Gebieten halt produziert, wird logischerweise auch weniger dann exportiert. Das heißt aber nicht automatisch, dass dort mehr ausgebracht wird. Also das steht ja nicht im direkten Zusammenhang, sondern die Vorgaben der Düngeverordnung müssen ja schon da eingehalten werden. Und die Menge, die überhängt, ist weniger geworden. Und das wird logischerweise ein bisschen auf den Exportdruck sich auswirken, aber äh, summa summarum eine große Verschiebung sehen wir da nicht.
1: Welche Rolle spielt in der Gesamtlage der Preis für die Entwicklung von mineralischen Düngern, die ja nun doch exorbitant gestiegen sind?
0: Kurzer Einschub. Wenn Sie Fendt hören, woran denken Sie? Traktoren, so richtig große Trecker? Fendt 1000 Vario? Alles richtig. Fendt hat aber auch gute Traktoren ab 70 PS. Und Fendt baut Mähdrescher, Ladewagen, Häcksler, Feldspritzen, Pressen, Mähwerke, Wender und Schwader. Alles in den eigenen Werken von Fendt-Mitarbeitern produziert. Und weil Fendt Landwirtschaft versteht, profitieren Sie direkt von den effizienten Fendt-Technologien. Für mehr Wirtschaftlichkeit Ihrer Arbeit. Besuchen Sie Fendt auf www.fendt.com.
2: Wir haben in den Aufnehmerregionen, in den Ackerbauregionen immer die Diskussion, Mineraldüngerpreis versus organischer Dünger. Wir sehen da ganz klar, dass die Ackerbaubetriebe im Rheinland, in Ostdeutschland oder auch in Ostwestfalen, die unsere Kunden sind, die Vorzüglichkeit von organischen Produkten schon zu schätzen wissen, gerade wenn sie mit der organischen Düngung anfangen, trotzdem, und das ist halt auch eine Botschaft, kippt irgendwann der Preis. Also ich kann nicht jetzt ähm, sagen, hier die zahlen unendlich für Gülle, der Mineraldüngerpreis, das Blatt liegt immer daneben und irgendwann kippt das ganze ähm, Geschäft. Und das ist halt dieses Jahr sehr spannend, weil auch der Mineraldüngermarkt unter Druck ist. Aber man kann halt sagen, dass diese beiden Produkte natürlich schon korrelieren und zusammenlaufen und gerade der Ackerbau auch immer gerne vergleicht und guckt, okay, das würde mich jetzt die mineralische Düngung kosten versus der organischen Düngung. Und das wird dann halt direkt verglichen. Man muss sagen, dass das schon auch irgendwann der Punkt ist, wo einfach das Geschäft gibt, die Stimmung kippt. Das ist jetzt natürlich gerade die Situation, wenn das so ein bisschen Goldgräberstimmung in der Veredelung, jetzt ist der Mineraldünger hoch und jetzt können wir da in Anführungszeichen Preise durchsetzen, die wir noch nie gekannt haben. Irgendwann sagt der Aufnehmer ganz klar, Du, so dann nehme ich Mineraldünger und die Situation ist auch erreicht in dem Preisniveau. in dem wir uns finden.
1: Ich finde das insofern spannend. Ihre Schilderung unterstellt ja, dass die aufnehmenden Ackerbaubetriebe durchaus auch bereit sind, für organischen Dünger überhaupt etwas zu bezahlen. Phasenweise hatte ich zumindest den Eindruck, eher die Situation vorzufinden, naja, du darfst gerne was abliefern und einarbeiten hier, aber gezahlt wurde da nicht für.
2: Das ist immer die Frage, wo der Ackerbaubetrieb liegt. Jetzt nehmen wir uns mal ein Beispiel. Sie sitzen in einem, ich sage mal in Anführungszeichen, einem roten Gebiet. Und fünf Kilometer weiter ist ein Ackerbaubetrieb, der jetzt einfach völlig frei ist von organischen Produkten und was aufnehmen kann, ist ja sicherlich in einer vorzüglichen Situation. Unser Credo in unserem Unternehmen ist immer so gewesen, dass man versucht, die Kosten beidseitig irgendwo zu verteilen. Und je weiter der Ackerbaubetrieb von der Veredelung weg ist, ist er auch seit Jahren auch bereit, für diese Produkte etwas dazu zu bezahlen. Man muss schon sagen, das kippt jetzt gerade, weil der Mineraldünger teuer geworden ist. Also wir, haben, wir kennen ja die Stickstoffpreise, dass sicherlich der Ackerbaubetrieb auch bereit ist, in Anführungszeichen ein bisschen mehr zu bezahlen. Parallel kommt dazu, dass der Druck etwas runtergeht, was ich gesagt habe, aber also dass nicht mehr so viel exportiert werden muss. Dann wird sich jetzt irgendwo, dass der Markt da neu bilden und neu finden, aber dass man generell sagen kann, alle Ackerbauern haben nie Geld für Gülle bezahlt, das ist absoluter Quatsch. Das, stimmt
1: nicht. das sind halt Stimmungsbilder, die ich zumindest aus verschiedenen Gesprächen mitgenommen habe, aber sie sitzen direkt am Thema und am Markt. Deshalb ist es ja gut und wichtig, dass Sie das entsprechend so auch einschätzen können. Dann. Wie sieht das in der Situation bei den Abgebenden aus? Entspannt die bessere Nachfrage nach organischem Dünger wegen höherer Mineraldüngerpreise die Kostensituation auch bei den Veredelungsbetrieben? Hilft das dem einen oder anderen quasi weiter zu wirtschaften, trotz der schlechten Produktpreise, gerade bei Schweinen?
2: Ja, da kann man einfach ja sagen. Also der Preisdruck ist eben auf der Abgeberseite deutlich gesunken. Trotzdem sind wir da auch nicht bei dieser äh, sag mal, ominösen Null und keiner muss mehr irgendwas bezahlen. Das stimmt halt so auch nicht. Trotzdem konnten wir die Preise deutlich senken, weil einfach, wie gesagt, gerade geschildert der aufnehmende Betrieb halt auch bereit ist, aufgrund der hohen Preise etwas mehr zu bezahlen. Trotzdem kämpfen wir auch wie alle anderen Unternehmer mit hohen Dieselkosten. Also geht auch nicht, äh, sage ich mal, nur fürs Gewissen und fürs Klima. Also irgendwo in der, dazwischen kommen noch ein paar Kosten dazu. Aber der Abgeber hat schon mit deutlich geringeren Kosten zu rechnen dies Jahr. Und das trifft ja auch den Markt. Und der Aufnehmer zahlt, wie geschildert, halt auch mehr dafür. Aber äh, irgendwann ist das auch überreizend. Und dann sagt er einfach ganz ehrlich, dann nehme ich jetzt Mineraldünger. Und da habe ich heute noch einen Termin auch in Münster gehabt. Auch nochmal interessant, es ist auch Mineraldünger auch da. Wer also jetzt fristgerecht bestellt, kann auch noch Mineraldünger bekommen. Und das soll keine Werbung sein.
1: Nein, aber das in dem Kontext mal äh, zu erwähnen und einzubauen, ist ja durchaus legitim und auch richtig, dass da jetzt keine Panikstimmung herrscht. Wir kriegen nichts mehr.
2: Nö, dass äh, wir nichts mehr kriegen, habe ich jetzt so am Markt nicht gehört. Es mhm. ist unter Druck und das spiegelt ja auch die, die Presse wieder. Aber ja. dass es nichts mehr da ist für die Startgabe, glaube ich, ist nicht richtig.
1: Sie haben die Lohnunternehmen mal schon erwähnt. Wie wirkt sich das Ganze letztlich für die Dienstleister aus? Einmal in, im Bereich der Ausbringung, aber auch der Transporte und der Logistik. Denn viele Lohnunternehmer sind ja mit Lkw unterwegs, nicht nur als Zubringer in der eigenen Ausbringkette, sondern zum Beispiel in der Vergangenheit auch, um Mengen umzulagern aus übervollen Pötten, wie man so schön sagt, in Reservelagerstätten. Wie hat sich das jetzt in diesem Winter und Frühjahr aus Ihrer Sicht dargestellt?
2: Wir haben, ich sag mal, das Thema der Lagerung setzt jetzt eigentlich erst ein. Das ist immer im, im zweiten Monat oder Anfang des Jahres wird das halt spannend. Und da muss man jetzt gucken, wir haben die ersten Mengen auch auf dem Acker platziert. Da wird der Druck sicherlich jetzt auch ein Stück zurückgehen. Ansonsten technisch muss ich sagen, wir bei uns Unternehmen sind da reinweg im Transport unterwegs, arbeiten in der Ausbringung nur mit Lohnunternehmern zusammen. Da ist man technisch schon wirklich A, sehr gut aufgestellt auch effizient und da sehe ich eigentlich jetzt auch so aktuell keinen Druck, dass man jetzt sagen muss, ich muss da jetzt auch noch rein und transporttechnisch wird sicherlich zu beobachten sein, wie ist der Rückgang oder wie viele Betriebe hören jetzt dann wahrhaftig auf, weil auch wenn Mengen über Biogasanlagen gezogen werden, es bleibt halt immer ein Kubikmeter Gülle, eine Tonne Mist, der wird ja nicht mehr, wenn der einmal durch die Biogasanlage gegangen ist und insofern würde ich schon einschätzen, dass das Transportvolumen ist reichlich vorhanden und ich denke, da sind alle gut aufgestellt, dass das ist jetzt nochmal so, ich vergleiche das immer gerne mit der AG Technica, dass dann da Riesentransportfässer und Ausbringtechniken kann man sich ja jedes Jahr angucken, aber ich glaube, der Zenit ist da wirklich erreicht und der Rückgang am Markt, also der Rückgang hier in der, in der Produktion, in der Veredelung wird da Auswirkungen auch haben. Insofern denke ich, ist das so, wie es jetzt verteilt ist und so, wie sie es sich jetzt darstellt. Klar wird auch erneuert, also muss man Technik erneuern, aber dass jetzt ein Riesenboom da entsteht, nochmal sich da aufzustellen, glaube ich eher nicht.
1: Zumindest nicht auf Seiten der Lohnunternehmer. Mein Eindruck zumindest ist, dass durch die nicht zuletzt staatliche Förderung, die sogenannte Bauernmilliarde, auf Seiten der Landwirte einiges noch an Technik gekauft worden ist, die natürlich jetzt auch zum Einsatz kommt, wenn sie denn schon ausgeliefert wurde.
2: Ja, das ist ein Thema. Ich habe mich mit dem Thema nicht so viel beschäftigt mit der Bauernmilliarde aber dass da sicherlich nochmal über das eigentlich schon über Jahre auch in Ausbringtechniken, in Effizienz, in bodennahe Ausbringung investiert worden ist und auch unterstützt und subventioniert worden ist staatlicherseits. Das gab es ja damals auch bei den Wasserkooperationen, dass äh damals in der Partei der diskussion gefördert worden sind, dass jetzt der eine oder andere Bauer äh, meint, er muss sich jetzt ein Güllefass kaufen. Das, Sei mal dahingestellt, wird wahrscheinlich so sein, wie dies am Ende vom Tag, dass er die Arbeit auch fertig kriegt. Ja. Und da kann ich für unser Unternehmen sprechen, greifen wir im Bereich der Ausbringung auf Lohnunternehmen zurück, auf Partner und das seit Jahren, wo wir uns darauf verlassen können, dass auch die Ausbringung gerade in Ackerbauregionen in der gewünschten Qualität auch stattfindet, wie der Kunde sich das vorstellt. Und Das ist dann schon vielleicht der Punkt, wo die Spreu vom Weizen sich dann etwas trennt.
1: Das ist sicherlich auch ein Stück weit Ziel und Hoffnung der Lohnunternehmer. Sie haben es angesprochen, die Ausbringung, die Einarbeitung, die möglichst verlustarme Nutzung der vorhandenen Nährstoffe ist in dem Kontext relevant. Gibt es diesbezüglich andere Anforderungen aus der Praxis, auch der aufnehmenden Hand aus Ihrer Wahrnehmung? Die Frage vielleicht auch mal an beide Herren, im Sinne auch von der pflanzenbaulichen Seite geguckt.
0: Wenn ich da mal eingreifen darf, die Anforderungen vom Pflanzenbau an die Gülleausbringung steigen immer mehr. Die Düngebedarfsermittlung erlaubt ja keinen einzigen Fehler mehr. Der Stickstoff wird zum limitierenden Faktor. Früher war er eher ein Faktor, der im Überfluss vorhanden ist, jetzt aufgrund der Düngebedarfsermittlung. Und der neuen Düngeverordnung wird er zum limitierenden Faktor. Und deswegen ist hier besondere Herausforderung an die Ausbringtechnik, die Pflanzen bedarfsgerecht zu ernähren. Und das ist einmal die, die direkte Ausbringtechnik, aber auch äh, das Thema der teilflächenspezifischen Applikation, dass man dort, wo die Pflanzen das Potenzial umsetzen können, auch dementsprechend der Pflanze Nährstoffe zur Verfügung stellt und dort, wo ein anderer Faktor limitierend ist, wie zum Beispiel das Wasser, dass man dort den, den Stickstoffdünger einfach reduziert.
2: Man muss sagen, dass da noch mal eine Anforderung auch war, wenn man im Sommer noch eine kleine Menge ausgebracht hat, dass die Direkteinarbeitung da noch mal ein Thema auch war und das aber auch Unternehmerseite dargestellt worden ist. Man hat ja die selbstfahrenden Güllefässer schon früher mal gesehen, dann waren sie vom Markt wieder verschwunden. Dann gab es die großen Tridems und jetzt gibt es dann doch wieder Selbstfahrtechnik mit Direkteinarbeitung auch im Getreide. Jetzt hier noch mal im Frühjahr ist das auch zu sehen mit Schlitztechnik wo man schon auch versucht hat, das Letzte da im Endeffekt rauszuholen, was auch mal gerade für das Standing äh, gerade im Sommer, aber auch im Frühjahr, wenn ich dazu sehe, wie wir angefangen haben, mit welcher Technik, wo wir heute stehen, ist das schon hocheffizient und wirklich sauber. Klar, geht auch mal was daneben, das ist aber in jeder Branche so und trotzdem der Auftritt an sich, die Technik, die eingesetzt wird und gerade auch der Kundenwunsch, sich da nochmal aufzustellen, verbindet uns aber auch immer mit der Pflicht, ich kann halt nicht zum Dienstleister gehen und sagen, hier bitte für 2000 Tonnen jetzt mal hier investieren, da muss da auch Menge hinterstehen. das versuchen wir dann schon auch abzubilden, dass gerade in den Gebieten, wo dann nochmal im Stoppelsturz nochmal mit eingearbeitet wird, da auch dann eine gewisse Auslastung zur Verfügung stehen muss, weil ja die Ausbringmengen aufgrund der Düngeforderung einfach wirklich, ja ich will sagen, gering sind und die Technik teilweise so schnell fahren muss, dass man hofft, dass die Fläche nicht in der 30er-Zone liegt und man näher noch geblitzt wird. Das Thema haben wir aber auch, denke ich, zur Zufriedenheit Haller auch umgesetzt.
1: Wie sieht es mit der Schlitztechnik aus? Sie haben es in Getreide erwähnt. Das ist ja aus rein pflanzenbaulich-ackerbaulicher Sicht, sagen wir mal, die erste äh, Gabe, die man in stehende Bestände dann reinbringt, jetzt auch in absehbarer Zeit, sofern die Bodenverhältnisse das zulassen. Ist das dann im Getreide die gängige Variante der Ausbringung oder sind Schleppschläuche nach wie vor äh, noch zu finden,
0: gerade im Getreide? Momentan ist es noch so, aufgrund der großen Arbeitsbreiten ist das Schleppschlauch zumindest in unserem Arbeitsgebiet noch die gängige Praxis und die Schlitztechnik setzt sich nach und nach durch. Da kann ich mal von aus unserer Erfahrung sprechen, dass nach und nach der eine oder andere da sich rantastet und ausprobiert, weil die Fahrgassenabstände natürlich noch nicht dazu passen und es oft heißt, ich muss zwischen den Beständen fahren. Ähm, hier entwickelt sich die Technik natürlich auch weiter. Es werden größere Arbeitsbreite mittlerweile angeboten, aber in unserem Agrarwesprit ist Stand heute noch überwiegend der Schleppschlauchgesteck-Anwendung.
1: Herr Steinmann, das, wie sieht es dann aus mit der Anrechenbarkeit von Stickstoffmengen? Ich meine, eine gewisse Ausgasung, ein gewisser Anteil an Verlust ist ja beim Schleppschlauch nur auch nicht zu vermeiden, um das jetzt mal vorsichtig auszudrücken. Soweit ich das richtig verstanden habe, muss ja aber in der Bilanzierung dann doch die ausgebrachte Nährstoffmenge eingepreist werden. Was ergibt sich daraus letztlich an, an Rat, an Handlungsempfehlungen für den Praktiker, damit da möglichst wenig Verluste entstehen?
0: Ja, das wurde ja sogar noch verschärft, die Anrechenbarkeit. Wir haben jetzt 10 laut der neuen Düngeverordnung wieder oben drauf so sodass wir bei Schweinegüllen zum Beispiel 70 vom Stickstoff anrechnen müssen. Und das führt zwangsläufig dazu, dass ich äh, irgendwo mir überlegen muss, ob ich wirklich den Lohnunternehmer anrufe, der eine Schlitze hat und das machen lasse und meinen Schleppschlauch gestängelt in der Garage stehen lasse oder in der Halle stehen lasse. Weil darauf kommt es nachher an, auf diese feinen Nuancen. Ich muss mir nicht mehr einbilden, mit dem Schleppschlauch zu fahren, wenn ich 20 Grad und äh, direkte Sonneneinstrahlung habe. Es sei denn, ich hack natürlich da direkt nach, ein, nach Bodenbearbeitung oder die Zwischenreihenbearbeitung, wenn ich in Mais mit dem Schleppschlauch Gülle reinfahre. Aber das sind so Themen, die werden jetzt kommen und die werden natürlich politisch auch weiter getrieben. Ich muss einfach effizienter mit dem Stickstoff umgehen. Das ist einfach so. Mhm.
1: Gut, das zieht natürlich im Zweifelsfalle wieder entsprechenden Investitionsbedarf auf der ausbringenden Seite nach sich. Wieder an beide Herren gerichtet die Frage: Wie ist die Bedeutung der Anteil der Lohnunternehmer, wenn es um Dokumentationen von Nährstoffen angeht, in, in dem heutigen Kontext? Wächst das tendenziell? Wird der Lohnunternehmer da quasi zum Nährstoffkomplettdienstleister?
2: Ich sag mal, da fange ich mal vielleicht mit an. Das ist ja eigentlich so die, die Kernbotschaft unseres Unternehmens, dass wir im Endeffekt sagen, wir machen es von vorne bis hinten komplett als Dienstleistung inklusive digitaler Dokumentation mit Software und äh, im Endeffekt dem Landwirt auch nachher das berühmte rundum anzubieten. Ich weiß, dass wir es für einige Berufskollegen mitdokumentieren. Ich weiß, dass andere sich auch aufstellen. Da ist der Markt ja recht groß und ich glaube schon, dass der Landwirt, nachher schon die Anforderung hat, wenn er das Thema an einen Unternehmer abgibt, dann wird er auch im Endeffekt nicht noch zu zwei anderen Rennen, zum Beispiel zu einer Beratung oder sonst wohin, die das auch alle sehr gut machen. Das will ich damit gar nichts sagen, sondern wir werden aufgrund von Arbeitszeit und Arbeitsspitzen immer mehr dazu zur Spezialisierung kommen. Und da, sag ich mal, ist unser Unternehmen hier, Firma ODAS in Dorsten, sicherlich sehr früh mit angefangen. Ich erinnere mich noch, an die Anfänge 2004 mit Feldland Containern und den ersten LKWs, wo alle gelacht haben und heute ist das ja im Endeffekt dann wirklich Standard von uns vom Vertrieb über Logistik bis hin zur Dokumentation. Ich denke, das ist auch der richtige Weg.
1: Insofern gibt es da verschiedenste Lösungen, aber Sie haben recht, das ist ja eines der, der Kernelemente im Angebot der Firma Odas, um genau das sicherzustellen. Welchen Einfluss hat die teilflächenspezifische Bewirtschaftung beziehungsweise welche Möglichkeiten bietet sie, Herr Dr. Steinmann, äh, im Bereich der
0: effizienten Gülleverwertung? Jede Menge positive Einfluss hat die teilflächenspezifische Bewirtschaftung. Es ist nicht umso, umsonst, sind gerade Wasserschutzkooperationen unheimlich daran interessiert, diese Themen weiter voranzutreiben und auch Versuche zu machen, wir haben zum Beispiel im Bereich Maisaussaat, wenn man da einfach mal ein Beispiel nennt, allein durch die Aussaat, die teilweise spezifische Aussaat, bekommen wir irgendwo 10% Mehrertrag hin, langjährigen Mehrertrag und wenn man dazu noch passend die Gülle umverteilt innerhalb der Fläche, dann kann man nochmal 5% zusätzlich rauskitzeln, wenn man wirklich den Nährstoff dorthin fährt, wo auch benötigt und umgesetzt werden kann in Ertrag. Und das sind langjährige Versuchsergebnisse, die wir haben und äh, immer wieder umsetzen, sowohl in trockenen Jahren, aber auch in Bombenmeisterjahren wie das letzte Jahr so war. Dort konnten wir auch die Mehrträge einfach finden. Deswegen macht es gerade auch hier Sinn, in die Technik zu investieren, einen Bypass ans Güllefass, dass ich Mengen besser regeln kann und nach Karte auch die Gülle zu applizieren. Gerade auch in den roten Grundwasserkörpern super interessant, wenn ich im Schnitt der Fläche 20 Prozent weniger Stickstoff düngen darf. Aber meine Hochertragszone trotzdem bei 100 Prozent halten darf und da, wo eh nichts wächst, einfach auf 60 Prozent runtergehe zum Beispiel, einfach mal platt gesprochen, dann habe ich im Schnitt der Fläche immer noch gewonnen und mehr Ertrag generiert. Und das ist natürlich neben der Ausbringtechnik auch ein super Verstellschraube, um sich dem Thema weiter anzunähern und die Stickstoffeffizienz zu verbessern. Welche Rolle spielt die Nierstechnik in
1: dem Zusammenhang aus Ihrer Sicht? Und wie äh, wird das von der Landwirtschaft angenommen, respektive auch honoriert? Denn von Lohnunternehmern höre ich immer wieder, die möchten es zwar gerne haben, die Technik, aber sie zahlen mir pro Kubik oder pro Hektar nicht mehr, wenn diese Technik zum Einsatz kommt.
2: Das ist ja das große spannende Thema. Wir haben uns da sehr früh mit beschäftigt, auch mit Agraris im Verbund mit der Nierstechnik im Bereich Gülle. Und ich habe da so meine Erfahrung mitgemacht. Ich glaube, dass die Technik, das muss man sagen, ist auch zehn Jahre her oder acht und die hat sich sicherlich auch rapide weiterentwickelt. Aber wenn ich mir heute vorstelle und das muss man einfach vom Business Case vielleicht mal sehen, ich habe jetzt für 5000 Kubikmeter Güllebehälter, der gefahren werden soll vom Lohnunternehmer, den rühre ich einmal auf und ziehe da eine ordentliche Probe. Das machen wir als Dienstleistung und bei uns ziehen wir die Proben auch selber und dann habe ich diesen Nährstoffwert. Und ob das dann wirklich in letzter Konsequenz bis aufs Fass sich runterbricht. Wir haben auch versucht, LKWs damit auszustatten, genauso wie es die Holländer gemacht haben, diese berühmten Monsterkabinette. Man kann auf Knopfdruck dann sagen, so viel Nährstoff ist drin, es wird nicht bezahlt. Und das ist ein großes Problem, was ich auf jeden Fall auch aus Sicht der Lohnunternehmer teile. Sonst hätte sich auch schon flächendeckend durchgesetzt wahrscheinlich, dass man sagt, das, okay, das ist jetzt mal ein Standard. Ne? Und der ist jetzt einfach noch nicht so. Ich glaube, das ist gut. Also ich glaube, das ist wirklich, aber, dass das gut ist. Aber ich glaube, das wird auch Moment dauern. Und wie ist die Düngeverordnung so aufgestellt, dass ich je mehr Menge ich abgebe, umso mehr Analytik muss ich ja nachher vorlegen. Wir ziehen die selber. Also bei uns weiß der Kunde nicht, wann die Probe gezogen wird. Und das ist eigentlich eine Sache, die hat sich gut eingespielt. Zumal man sicher sein kann, gerade in der Situation, wo der Ackerbauer jetzt bereit ist, vielleicht noch einen Schluck mehr für Gülle auch zu bezahlen, will er auch wissen, was drin ist. Und wenn wir mal in Regionen kommen, ich sage mal so dass sie in Galaxien vordringen, wo noch nie vorher Gülle halt war und wo die Böden äh, jahrelang äh, wirklich auf den Zug gefahren worden sind. Dann sieht man auch ein halbes und so ein Kilo Ende in der Gülle. wenn ich dann nachher das nicht sauber habe, habe ich Bestände, die sehen aus wie Dresden 45, das ist alles Kraut und Rüben und da kommen wir da auch nicht mit weiter. Aber das hat sich alles so, sage ich mal, der Weg ist gefunden und der Weg wird auch so gegangen und trotzdem glaube ich, ist das gut. Also diese Technik, ich finde das hochspannend, wenn ich die ersten Ergebnisse sehe, damals war nichts und heute, glaube ich, sind da so viel Spektren hinterlegt, dass man schon auch nah dran kommt. Aber ähm, ich glaube, es müsste, wenn dann gesetzlich vorgeschrieben werden, dass es dann Pflicht wird.
1: Das ist einmal die Vorgabe, es einzuführen, aber eben auch die Akzeptanz von gesetzlicher Seite, dass solche Technologien die Realität, wie Sie sagen, realistisch abbilden. Denn selbst in den Niederlanden ist es ja über lange Zeit so gewesen und ist, glaube ich, heute noch, dass ein Nährsensor zur Dokumentation und dem Nachweis der Nährstoffmenge nach wie vor behördlicherseits nicht anerkannt wird. In Deutschland gibt es sicherlich erste Zertifizierungen seitens der DLG, aber das ist auf jeden Fall noch kein flächendeckendes Phänomen.
2: Ja, es muss nachher ja fertig sein. ne Wenn ich jetzt dafür Technik investiere, und das war ein empfindlicher Preis, ich weiß ja jetzt gar nicht mehr, was du in Gülle Wir haben das auch mal in der Biogasanlage lange diskutiert, in irgendeiner Rohrleitung, da so ein Ding da rein, zu so ein Pflaster, weil wir gesagt haben, okay, bei 100.000 Tonnen Output macht das vielleicht Sinn. Das ist genau das, was Sie sagen, Herr Nordhoff. wenn man da auf den Knopf drückt, dann muss das Ergebnis auch anerkannt sein. Und wenn ich dann wieder loslaufen musste, nur für nice to have wird keiner zu viel Geld bezahlen. Und das ist halt immer die spannende Frage. Und die Argumentation war halt immer so ein bisschen in der Glaubwürdigkeit der Probe. Ne? Also wie ist die Probe wirklich gezogen? Und da gibt es ja auch tausend Diskussionen. Ich glaube, das Fairste ist wirklich nachher, oder der Markt hat es eigentlich gefordert, dass der Aufnehmer schon nachguckt, was er da an Ware bekommt. Und wenn ich da vorne irgendwas verspreche, weil ich hinten nicht halte, dann fliegt mir das Geschäft doch nachher wieder am oh, Ort. Diese, diese Zeiten hatten wir, die sind aber echt glücklicherweise alle überstanden und äh, das ist auch kein Thema mehr. Also da glaube ich eher in Verbindung, was Thomas Steinmann sagte, mit Teilflächenspezifik, dann wirklich genau punktuell zu sagen, so jetzt da, dann hin, könnte das noch eine gute Ergänzung sicherlich sein.
1: Ist aus pflanzenbaulicher Sicht, Herr Dr. Steinmann, zum Nier-Sensor noch was zu ergänzen?
0: Ähm, grundsätzlich ist das so super interessant, wenn ich äh, halt, wenn jeder was, was auf dem Acker kommt, oder das zubringt fast, wenn das unterschiedliche Gehalte an, an Nährstoffen hat. Aber wenn der Landwirt sein Potler fährt, in er einmal, wie Herr Schirmacher eben sagte, aufgerührt hat dann, und ja. davon seine Probe hat, dann macht das Pflanzenbaulich keinen Unterschied. Fakt ist, sie werden immer intelligenter, die ganzen Systeme. Vielleicht wird es irgendwann einmal interessanter, wenn es nicht nur um Stickstoff geht, sondern nachher irgendwelche anderen äh, Nährstoffe noch äh, in Fokus rücken. Da kommen wir ja so langsam, sind wir auf dem Vormarsch, Thema Phosphor und so weiter und so fort. Eutrophierte Gebiete, das hat noch nicht so die Durchschlagskraft wie die roten Grundwasserkörper nitratbelastete Gebiete, aber wir werden da in diese Richtung irgendwann auch gedrückt werden. Und dann wird der nier sensor vielleicht auch nochmal seine wahre Kraft ausspielen können, wenn wirklich alle Nährstoffe zusammen eine Rolle spielen oder limitiert werden.
1: Stichwort wahre Kraft ausspielen. Ich komme wieder zurück zu unseren Lesern, den Lohnunternehmern. Sie betrachten das ja nun aus unterschiedlichen Blickwinkeln, aus einer eher übergeordneten Warte. Aber welche Chancen und Herausforderungen für Lohnunternehmer, die in diesem Düngebusiness ein Geschäftsfeld sehen und auch in Zukunft sehen möchten, wie schätzen Sie das ein? Welche Rolle spielt der Lohnunternehmer dann mit dem Blick nach vorne in Zukunft?
0: Neue Geschäftsfelder sind eigentlich auch die alten, die jetzt schon sich so langsam entwickeln. Das ist einfach diese effiziente Ausbringung, die sich für keinen oder kaum ein Landwirt selber lohnt. sondern Schlitztechnik ist deutlich teurer als reine Schleppschlauchgestänge. Und auch das Thema Gülle einarbeiten im bestehenden Maisbestände, die hacken. Das sind Techniken, die sehr, sehr teuer sind und sich für einen einzelnen Landwirt nicht rechnen. Und in solchen Geschäftsfeldern sehe ich irgendwo schon die Rolle des Lohnunternehmers, sich auch entwickeln plus was auch noch zusätzlich kommt ist das ganze Thema teilflächenspezifische Bewirtschaftung wenn man das von A bis Z denkt und an vorne anfängt mit teilflächenspezifischer Bodenbeprobung, das ist auch Technik, die für Lohnunternehmer super interessant sind und auch jetzt schon teilweise angeboten wird, über das Gesamtkonzept von der Bodenprobe, über teilflächenspezifisches Kalkstreuen, über teilflächenspezifische Gülleausbringung bis nachher vielleicht irgendwo teilflächenspezifischen Pflanzenschutz. Da sehe ich schon sich einen neuen Markt oder einen Markt, der schon bereits besteht, sich aber ständig weiterentwickelt, auch für Lohnunternehmer in diesem Bereich. Also liegt
1: der Weg der komplexeren Dienstleistung. Kombiniert mit gewissen Datenerfassungs-, Auswertungs- und Beratungsanteilen.
0: Und auch der Weg in teurer Technik, die irgendwo auf den Markt kommt oder sich auch weiterentwickelt, die sich für einzelne landwirtschaftliche Betriebe einfach nicht rechnen.
1: Die Situation, wie wir sie im Moment haben, eingangs geschildert, in der Gesamtmarktlage Dünger und Düngerpreise, fördert die gegenwärtige Situation diesen Trend? Oder ist das jetzt eine kurzzeitige Sondererscheinung?
0: Ich glaube, es ruft jedem Landwirt nochmal vor das geistige Auge, was der Nährstoff überhaupt wert sein kann oder wert ist. Und dadurch, das führt automatisch dazu, dass ein Umdenken stattfindet und äh, der Stickstoff zum Beispiel einfach einen anderen Wert, und Stellenwert bekommt und man sich selber bewusst macht, dass man wesentlich effizienter damit umgehen muss. Und das führt dazu, dass sich viele Betriebe wirklich die Frage stellen, wo kann ich in meinem Betrieb noch optimieren oder welche Schritte kann ich angehen, um effizienter einfach zu werden. Weil wir natürlich auch politisch in die Richtung gedrängt werden und das auch immer mehr gefordert wird.
1: Also schon Gülle und Gärrest mal als Einheit betrachtet, als ein Wertstoff und nicht nur als ein Reststoff.
0: Genau, ein Wertstoff, mit dem man möglichst effizient umgehen muss in der Anwendung.
1: Das ist ein perfektes Schlusswort. Vielen Dank, meine Herren, für Ihre Ausführungen. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, seitens der Lohnunternehmen weiterhin gutes Gelingen in der organischen Düngung, sofern dieses eines Ihrer Geschäftsfelder ist.
0: Das war LU Talk. Wenn Sie sich für weitere Themen aus der Welt der Lohnunternehmen interessieren, besuchen Sie uns gerne auf www.lu-web.de oder bestellen Sie eine unserer Printausgaben als Einzelheft. Sie wollen die Redaktion direkt erreichen? Schreiben Sie an redaktion-verlag.de.